0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Danka. Hej Nana.
1: Og hej til alle jer derude og velkommen til episode nummer 49.
0: Ja, vi nærmer os her 50.
1: Yes, det er sådan en halvrundt jubilæum dit guldbrillops-episode.
0: Ja, det er faktisk ret vildt. 50 ja. episoder, ikke? Fordelt ud halvt halvanden år. Det er skørt yeah. at tænke på, hvor, altså hvor hurtigt det er gået, yeah. på en eller anden måde. Jeg føler, jeg at ikke er så nyt, og det er noget, man lige har gjort et par uger, og det er det jo bare overhovedet ikke.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tænker, det må også være efterhånden et års tid siden, jeg startede med at være med ikke? lidt over et år nu. Yeah. Og på en måde, så føler jeg lidt, at det er sådan endnu længere, og på den anden side, så føler jeg også, at, at sådan, vi lige er startet. <laughs>
0: Men det er vi jo slet ikke for ting, at det kan være en dag, man når 100. Altså det håber jeg da. Men Præcis. det må bare være vildt at nå 100 afsnit af, af en podcast. For ting og mange timers, øh, der bare er forud for alle dem, der finder os nu allerede. ikke ja. Det tænker jeg tit, når jo. jeg selv falder over en ny podcast, at det er fedt, det der med, at der allerede er flere sæsoner eller mange afsnit, så man ikke skal gå og vente hver uge.
1: Nemlig ja, det er det rigtig fedt.
0: Så det er vi jo glade for, og vi er glade for, at der er så mange, der efterhånden lytter med. Vi har ikke helt styr på, hvor mange vi er, fordi at med det her medie, så er det rigtig svært at se sådan nogle ting. Ja. Så øh, vi, vi føler, at der er en del, men vi ved faktisk ikke ret meget om jer, der lytter med, og hvor mange, og hvordan og Så Men vi kan jo ligesom i Facebook-gruppen og sådan noget, det er det, der giver os en indikation på, at øh, der er faktisk folk, derude, der ude lytter med. Det er ikke bare os. Præcis. To.
1: Nej, der sidder og snakker ud i den blå luft. Nej, der, 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 man kan tydeligt se, at der er mange, der følger med og, og følger op på ting vi har snakket om og undersøger nogle af de steder vi også har fortalt om osv. Det er super fedt Ja, det er faktisk ligesom at vi har sådan
0: flere tusind medværter Ja, det er rigtigt Ja, så det er faktisk meget fedt at folk involverer sig så meget, så det er ikke bare os der fortæller og så folk der modtager de er en del af at gå så ud Præcis Men inden vi går i gang med dagens afsnit, så skal vi da lige høre, om der er sket noget uhyggeligt. Og jeg elsker altid at spørge dig først, fordi jeg håber sådan, der er sket et eller andet.
1: (laughs) Ja, altså der er ikke sket det store andet, end at siden sidst har jeg virkelig haft søvnproblemer. Jeg har virkelig haft problemer med at falde i søvn og vågnet rigtig mange gange i løbet af natten og så videre. Og så, hvornår har det været, det har været sidste weekend måske, der, der, der var jeg hjemme hos min far og lå og sov inde på et værelse der, eller jeg sov inde på et værelse, men jeg kunne simpelthen ikke falde i søvn den der nat, det var forfærdeligt, ja. eller bare og vente og drejede mig ind til jeg bare var nødt til at give fuldstændig op til sidst, at jeg får ikke noget søvn i nat overhovedet men så lægger man jo bare der, og man prøver at holde op med at kigge på sin telefon, sådan så man ikke bliver skadet af det der blå lys, og, mm. og ja, bare sådan virkelig prøver, prøver at falde i søvn, ikke? og så lægger man jo der, når man alligevel ikke kan falde i søvn, og kigger lidt rundt, og så var der det her tørstativ, hvor der har hængt nogle t-shirts og noget på, og <laughs> så i det der sådan halvmørke, der er ens øjne, de sådan fokusere på en mærkelig måde, eller sådan holder op med at fokusere, så det så ud, som om de begyndte at bevæge sig, og blive til sådan nogle figurer, så noget at blive sådan helt bange, og så skynd mig at tænde lyset, og så var det jo bare t-shirts, men sådan okay, okay. <laughs> Ej, hvor sjovt.
0: Det minder om et eller andet billede, der har floreret, jeg kan ikke huske, om det også var inde i godseudgruppen på Facebook, eller hvor jeg har set det, men der er sådan... Et billede om natten, hvor det ligner, der en mand, der kigger på hende eller ham, der ligger i sengen, og så tænder hun lyset, så er det bare den her klassiske tøjbund, man har for en stol, der bygger sig op over tid, jo, hvor der jo. var mere og mere tøj. Og så lige det bare, når hun tog et billede. Det var ja. helt mørkt, at der bare sad sådan, en sådan skygge person, bare virkelig ja. sådan og glodede på hende. Ikke?
1: Ja, det har så. jeg også godt set i billede. Jeg er ret sikker på, at det ligger et sted inde i gruppen. Det
0: er Jeg har jo også ja. sådan en, en stimer. Øh, sådan en rigtig stor stimer ind i vores soveværelse, der står bag gardinet som er vores ja. sådan væg, eller skabsvæg, fordi vi har sådan en lille soveværelse. Om natten ja. så lige er det jo også, fordi virkelig et menneske, der står der bag gardinet og glor på en.
1: Ja, du kan forestille mig.
0: Ja, så det, man kan forestille sig mange ting.
1: Ja, hjernen kan virkelig spille ind et pus der. Det kan den. Er der sket noget med dig?
0: Øhm, altså jeg ved det ikke, øh... Det, hå- det håber jeg ikke. Jeg synes, der er. Øh, det er fordi, at min datter er begyndt at sove i en åben seng. Det vil sige, at hun selv kan gå ud af den. Uh-huh. Øh, og det kan hun gøre, når hun bliver puttet, og det gør hun nogle gange om natten. Så der sker nogle gange, at du ved, at man bare vågner. Det er den der følelse, af, at der står at nogen og kigger på en. Det kan være klokken er to eller tre om natten. Og så er der vidderligt et menneske, der står og, øh, og kigger på en. <laughs> oh, no. Så står hun bare ved siden af sengen, og hun siger ikke noget. Altså, det er ikke sådan, at hun kommer Øj. ind og rører ved at sige lidt. Jeg får jo en største chok, og hun gør mig over bange, selvom hun er to ja. år ikke. Og så jo. står hun bare der øh, og kigger uden at sige noget. Det er på en eller anden måde, vildt uhyggeligt.
1: Ja. Og så ligger vi ja. en
0: fase. Øh, men så ja. der er der nogle gange, hvor jeg ligesom inden jeg skulle i seng har været ude på badværelset hver kommer klar, så kan jeg bare høre de der fødder, der sådan løber over gulvet. Du ved, fra, fra vores værelse, eller for hendes værels ind til vores værelse. og så tænker jeg, Nå, nu er nok vågnet igen. Og så åbner ja. døren, og så er, så er der bare, så er hun der ikke og så, så lever du stadig og sover. Øh, og så tænker jeg sådan i, fuck. Øh, altså, er det noget, jeg forestiller mig, eller er der, at jeg begynder at lægge mærke til de der ting, jeg ikke vil lægge mærke til, at der er et lille, ja oh yeah. nogle små barnespølgelsesfædder, der løber øh, frem og tilbage, eller hvad er det? Og sådan har der bare yeah. været mange ting, øh, synes jeg, den seneste uge, sådan lidt, en sut der ligger på gulvet, så lige pludselig, så, så bevæger den sådan noget. Ej, så, okay men om du ved, nogle ting kan jo også ligge på en måde og så lige pludselig kan det jo falde hvis der er et eller andet der stikker op siger jeg, sig jeg til mig selv så det er jo bare noget det er da helt klart en videnskabelig øh, forklaring bag fordi <laughs> ja. det synes jeg er så små ting som ikke behøver, behøver betyde noget men alligevel bare har skramt mig
1: det er det ja okay, det er da også øh, en, en ordentlig portion vil jeg da sige
0: ja, det er det faktisk og vi skal i sommerhus øh, her på lørdag og det er ja. selvfølgelig et gammelt hus, og allerede nu så begynder jeg at tænke, oh nej, bare vi ikke skal op i et eller andet hus, øh, hvor der er en historie, eller er der et eller andet. Det tænker jeg hver gang, at jeg skal få et hotel, eller et eller andet, som er ja. ældre end nybyg Og de fleste ting er jo ældre. Øh, ja. Så det er jo spændende at se, om der også hører et eller andet med. Vi har ofte mange ja, historier, ja. at, at folk, når folk har været i sommerhus, så er det altid der, at uh, Maren kommer og sidder på en om natten og prøver at kvæle en. Så det er jo allerede ja. ved at køre helt om mit hoved.
1: Ja. Hvad er Marens problem? Egentlig? Ja,
0: og hvad har hun er øh, problem med sommerhus? Ja. <laughs> så, øh, Men det jo emnet i dag, har jeg jo faktisk glædet mig helt vildt til. Øh, og det er endda ja. sådan, at det er et emne, som egentlig ja, altså, de har jo noget at gøre med det overnaturligt, men alligevel så er det er lidt anderledes end nogle ting, vi bevæger os indenfor som normalt. Ja. Vil du fortælle, hvad vi skal tale om?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Jeg har virkelig også glædet mig ret sikker på, at vi er blevet ønsket det her af flere lyttere flere gange. Ikke? Jo, det mente jeg også. Øhm, ja, det handler nemlig om reinkarnation. Øh, om det at, øh, at dø, og så blive genfødt. Og ja, sammen med sjæl i en ny krop. Ja. spændende emne, altså.
0: Helt vildt. Jeg var faktisk også det, altså det et af de emner, hvor jeg har søgt, og så bare sådan skulle søge flere og flere fortællinger, og... Øh der er mange, der har forske i det, og videnskabelige forklaringer på det, og, øh, ja. og det der med, at det er især bestemte kulturer, der tror på det, hvor vi her i Vesten er lidt mere sådan, ja. ej, det, det er bare noget, man bilder sig ind, ikke? Du kan være, at vi, vi, går, vi går i gang, jeg vil gerne høre dig, men tror du på det?
1: Øhm, altså, det jeg er jeg tilbøjelig til at sige ja til, altså, det er sådan, jeg er ikke 100% overbevist, men, men, men tæt på, også fordi, at jeg sådan, altså sådan nogle gamle religioner, som for eksempel buddhisme og hinduisme, det er jo sådan en, altså det er bare en del af, ja, af deres religion, at, at genfødsel, det er en ting. Og det er ligesom også derfor, at der er karma, sådan så at hvis man gør noget dumt, så bliver man straffet for det i det næste liv, hvis ikke man bliver straffet for det i det her liv, ikke? Ja. Ja. ja.
0: Jeg, jeg er også tilbøjelig til at være enig med dig. jeg faktisk siger, efter jeg har researchet til det, så, så tror jeg mere på det, sådan, ja. sådan er det jo tit, hvis man lykker ned i ting, ikke? og jeg har læst alle de her beretninger, hvor jeg før var sådan lidt, det var ikke rigtig noget, jeg forholde mig til,
1: Nej. så
0: tror jeg faktisk nu, at jeg også er, sådan, er mere mod og jeg er tilbøjelig til at tro på det end før. Så øh, ja, det, det er spændende, hvad jer, der lytter med, I tænker efter det her afsnit, om I også tænker, gud, det tror jeg også på, eller en måde, der allerede troede på det i forvejen, fordi I har oplevet at kunne huske nogle ting fra et tidligere Præcis.
1: Liv. Der er jo også, øh, altså jeg ved faktisk ikke, hvad det egentlig hedder, det er vel også klaverianter, eller i hvert fald spiritister, som... Øh, som, som kan ligesom lære en at komme i kontakt med ens tidligere sjæl eller sådan vise en ens tidligere liv hjælpe med at visualisere hvordan det var dengang for alle de der minder frem og sådan ja. super spændende
0: og det er da heller ikke så lang tid siden for afsnit siden vi havde en der faktisk handlede om at han, han kunne øh, han lærte noget om sin tidligere liv og kunne faktisk også gøre det for andre hvis det siger der noget
1: det er rigtigt, der ja. det kan jeg godt huske
0: Så det er også noget, der er gået igen et par gange i lytterforretningerne, og derfor er det jo også nogen her i Danmark, der har oplevet det, eller tror på det, ud over os to.
1: inden jeg går i gang, fordi det bliver nemlig også relevant i den her historie, så kan jeg huske, at jeg engang læste et eller andet sted, eller fik at vide et eller andet sted, at hvis man har nogle lidt større, lidt specielle modermærker, så, så skulle det være der, hvor man ligesom er blevet dræbt, i det tidligere liv. For eksempel hvis man har et et, et modermærke på halsen, så kan det være fra, at man er blevet skudt eller blevet stukket med et kniv eller et eller andet. Ja. Og det var sådan mega creepy. Jeg tror bare ikke, altså jeg har ikke selv nogen sådan større modermærker, der kunne være sådan kunne have været af fra, fra en skade. Meget...
0: Nej, det har jeg ikke. Men jeg altså, jeg læste også til sammen eller, eller misdannelser læste jeg ja. også, at øh, hvis man bliver født og mangler noget af sin arm og der ikke rigtig er nogen forklaring på det så er der også mm. nogen der mener at, at det kan være noget at gøre med at man mistede faktisk armen i den måde man døde på i det tidligere liv yeah. øhm, og det kommer jeg også ind på i min, hvor der er nogle videnskabsmænd der har forsket i det og mener at de har bevist at der er en sammenhæng nogle gange så, Men Ej, det det ved spændende. Yeah. så jeg glæder mig til at høre hvad du skal fortælle om
1: ja yeah. Ja, og jeg har en rigtig god historie her, øhm, som går sådan her. Nogle mennesker tror på, at de har levet et helt andet liv i fortiden. Nogle mennesker tror endda, at de har minder fra det her liv, de førte før i tiden. Og det her, det er en historie om en dreng på bare tre år, som tror på, at han har haft et tidligere liv, og i det liv blev han myrdet. Drengen fortalte sine forældre, hvor hans resterne af hans tidligere krop var begravet. Og de fortalte han fortalte dem også, hvem der havde dræbt ham. De fleste vil nok bare sige, at drengen har en lige lovlig vild fantasi, men bare faktisk formået at huske, hvad det var, der var sket i hans tidligere liv meget, meget nøjagtigt. Og utrolig nok gjorde alle de her minder fra hans tidligere liv, at hans mor der blev fanget og kom med en tilståelse. Hele hans historie er nærmere beskrevet i en bog af en tysk terapeut, som hedder Trutz Hardt. Og øh, bogen hedder Children Who Have Lived Before, øh, Colon Reincarnation Today. Og øh, den her dreng, han var ellers en helt normal, øh, eller helt almindelig dreng, som øh, gjorde, og var ligesom alle andre treårige drenge, lige indtil en dag begyndte at fortælle historier om, hvad der var sket i hans tidligere liv. Og øh, ligesom med et hver andet barn, der fortæller sådan nogle her ret vilde historier, så troede hans forældre først ikke på, at, øh, at det var rigtigt. De troede bare, at han opdagede de her historier. Øh, så derfor tog de ham slet ikke seriøst til at starte noget. Men det endte med, at de blev fuldstændig overvist, da tingene lige pludselig begyndte at tage en ret voldsom drejning. Fordi at øh, ud over bare sådan helt almindelige dagligdags minder, så begyndte drengen at dele flere og flere detaljer med sin forældre. Og forbløftet nok fortalte det da hvor hun er blevet myrdet i sit tidligere liv. Og øh, når en træerig dreng begynder at fortælle sine forældre om sit eget mor, så er det måske nok de fleste forældre, der vil tage det meget alvorligt, går jeg ud fra. Mm. Det gjorde de i hvert fald heldigvis også. Ikke? Ja. Øh, og hvad der så var endnu mere vildt ved det var, at drengen han var født med det her røde aflange modermærke pande, og han nåede også at fortælle selv, at øh, det kom fra, øh, fra, at han var blevet ramt der med en økse i det tidligere liv, han havde haft. Øh, de her forældre, de blev jo super spukt. Og end efter et stykke tid og lidt diskussioner omkring alt det her. Med at tage hen til det der sted, hvor drengen sagde, at han var blevet begravet. Fordi at øh, så kunne de ligesom, altså du ved, man er jo nødt til at finde ud af, om det her er rigtigt eller ej. Ikke? Mm. Og... Øh, efter at de gravede lidt et stykke tid, ikke ret meget, så fandt de faktisk dele af et lig. Og øh, politiet blev selvfølgelig tilkaldt, og øh, de skulle ud til det her sted og se, hvad det var for et lig. Og det viste faktisk, at øh, det der var tilbage, der kunne man se, at der havde været rod i kranen, i panden, som øh, var blevet foretaget af et øh, stum som kunne være en øksøg. Rimelig creepy. Ja,
0: yeah. det er det godt nok.
1: Nemlig. Øhm, og så stopper det faktisk ikke engang her, fordi så fortsætter drengen med at fortælle om alle mulige andre detaljer. Og han fortæller sig også om et helt andet sted, og sagde, at det var her våbnet, der var blevet brugt til at dræbe ham, og blevet begravet. Øhm, så de, de folk, der boede i den her landsby, de begyndte så at sætte i gang med en eftersøgning for at finde det her våben. Og øh, utrolig nok så lå det også lige præcis der Hvor drengen havde sagt at det ville være skjult Og det var en økse
0: Hvor ja. foregår den her øh, Det fik jeg ikke lige fat i er det, altså...
1: det er i Syrien øh, Lige op ved grænsen Op til Israel Okay ja. øhm, Og så heldigvis Så kunne drengen også fortælle Hvem det var der havde dræbt ham I det tidligere liv Han kunne faktisk endda sætte navn på ham Og så tager politiet selvfølgelig ud til den her mand, som drengen havde udpeget som sin mor der, for at konfrontere ham med alt det her, de havde, hvor de også havde fundet livet, og morvåbnet det hele. Og overraskende nok, så tilstod han og indrømmede alt, hvad der var sket. Wow. Ja. Rimelig vild historie.
0: Det er det i hvert fald. Og hvad så med drengen bagefter, så så kunne han så komme videre, eller hvad skete? Det ved man ikke. Hvad skete der med ham, der tilstod det? Fik han komme lige? Nej.
1: Jeg har faktisk ikke kunne finde noget på nettet omkring den her historie, men jeg skal have den her bog. (laughs) Jeg er simpelthen nødt til at læse alle detaljerne om det her. Fordi der, altså der, der findes også rigtig mange artikler på nettet om den her historie, og der er nogen, der ikke tror på det, fordi bogen er så relativt gammel. Jeg mener, der er fra 50'erne eller sådan noget. Ja. Øhm, og, og, og der findes heller ikke rigtig nogen håndfaste beviser, øhm, fordi man ikke har kunnet sådan finde den her sag registreret nogen steder i Syrien heller. Mm. Så ja, der, ja. De om det også. er en sand historie eller ej, det er... Ja, det er, lidt uklart.
0: det er jo nok også bare, fordi det er et andet land, altså, og det er en anden tid øh, i forhold til det salger. Så det kan jo også være sådan en historie, der bare er gået videre og videre. Og det interessante er jo, hvis det skete i dag, at en treårig dreng sagde de ting, og at ja, han var blevet myrdet i et tidligere liv, og han vidste, hvor henne og hvor morvåbnet var. Hvordan vil man så lige øh, håndtere det i dag? Altså, så tænker jeg da ikke nødvendigvis, at politiet vil... Øh, opsøge den her person på baggrund af, hvad en treårig dreng havde sagt?
1: Nej, ikke kun på grund af det, men hvis de havde livet, øhm, ja. eller lige delende lige resterne, og så et morvåben.
0: Ja, altså de skal i hvert fald have et eller andet, der, ja, der relaterer sig til den her person, tænker jeg. Men altså det håber jeg da selvfølgelig, men det kan også godt være, at jeg tænker ud for, at, hvad ville der ske her i Danmark, hvis en treårig dreng sagde det til sine forældre, og forældrene gik til politiet. hvordan vil det egentlig bliver håndteret men det er jo igen noget med kultur og lande og og hvad man sådan tror på, ikke, fordi som du siger i med buddhisme og hinduisme så er det en helt naturlig del af livet og hvis man begynder at snakke om det som barn så bliver der ikke sat tvivl med noget som helst så jeg tænker at det er en del af hele befolkningen der bare tror på det og her så man bare sige hold op du har godt nok en livlig fantasi ja så, det, er men, det
1: og, og ville forældrene også egentlig tage hen til det der sted og begynde at grave og sådan noget, ville de overhovedet gøre det det er jo ikke det er, altså, det er svært at sige, det er måske ikke så mange forældre der vil gøre det her jamen. nej
0: men øh, jamen, det er svært at sige hvad før man står i situationen, hvordan man reagerer hvis nu han ja. insisterer rigtig meget ikke så kan man vel også blive nysgerrig og måske kan det også være sådan et Nå, vi skal da lige undersøge det her, du siger men uden måske helt at tro på det ikke? jo og så pludselig går det op for en okay, der var faktisk noget Yeah. Så, øh, og det er jo det der er med det her reinkarnation der er jo faktisk rigtig mange bøger om emnet øh, okay. og ting der er sket især i Asien og ja, i Østen generelt yeah. er der rigtig mange og det er også der de fleste historier er blevet undersøgt jeg har så en med Den er, han er faktisk nu kan jeg huske om det er i England eller USA så det kan også ske øh, udenfor eller væk fra Østen Fedt. men inden jeg lige kommer ind på den så vil jeg også lige komme ind på noget jeg læst, fordi reinkarnation er ikke noget vi bare taler om, fandt jeg ud af at der er rigtig mange mennesker der tror på genfødsel og sjælevandring, især andre kultur og det gør de så meget at der er forskere der har forsket i området ligesom du taler om der er den bog så er der rigtig mange andre bøger, fordi der er så mange situationer og flere tusindvis af tilfælde hvor små børn de hævder at huske tidligere liv Ja. Og de er så igennem en årrække blevet undersøgt, øh, bekræftet og dokumenteret af en forsker. Han hedder Ian Stevenson af Amerikaner, og han har også skrevet en bog, der hedder, hvor reinkarnation og biologi mødes. Og udover at detaljerne for børnenes fortællinger har kunnet kontrolleres, så har Ian Stevenson som videnskabsmand også lagt vægt på tilfælde, hvor modermærker og mistændelser, som du taler om, i det nye liv stemmer overens med de skader, øh, de blev påført, da de omkom i deres forgående liv. Så creepy. Ja, det er det nemlig. Og også synd, at det de skal sådan ligesom gå videre øh, med i det nye ja. liv. Ikke? Og der har han så i de tilfælde, hvor øh, det har været med, der har han øh, bekræftet den Og nu har jeg ikke bogen, men han har jo simpelthen også i sin bog øh, billeder af de her børn. Altså der, der øh, har valgt at deltage med deres, med deres misdanser, og så bakket op af den historie af den anden person, som de tidligere var. Han har så øh, koncentreret sig øh, om hinduistiske og buddhistiske lande i Asien, hovedsageligt øh, Burma og Indien og Sri Lanka, fordi i de her kulturer, der accepterer folk øh, reinkarnation som et fænomen, og små børn de bliver taget øh, dybt alvorligt, når de begynder at fortælle om tidligere liv, Hvorimod, at sådan en historie i den vestlige kultur, som oftest øh, affejres som fantasi, så barnet lærer faktisk at tige stille for siden at glemme det. Så det er faktisk meget interessant, hvor mange af os her i Vesten, der måske, da vi var helt små, har sagt et eller andet om et tidligere liv, hvor at forælder ikke engang sådan har indset det og bare tænkt, ja ja, det er godt yeah. med dig. Børn, de finder på yeah, alt for muligt, ikke? Og så har det faktisk jo. bare været et eller andet om det, og så glemmer man det bare. Yeah. Og det er jo et eller andet sted forfærdeligt, for jeg tænker... De ting, ja man glemmer det måske, men det kan da godt være, at det stadig er noget, man, man går med som voksen, hvis det giver mening, ja. at de ting, man måske har problemer med, eller nogle psykiske ting, der fylder, det kan måske faktisk være relateret til noget, der er sket i et, et forhåndværende liv, som man ikke har fået bearbejdet. Jeg
1: ved det ikke. Det, ja, 100%. Jeg, jeg nåede faktisk også lige, mens jeg researchede alt det her og læse en historie på Reddit, for der var nemlig sådan en lang tråd om reinkarnation også. Og så var der en dame, der skrev ind, at hun havde haft sin egen oplevelse med det. Hun havde læst en eller anden bog, der også var blevet skrevet af en klavajant, der ligesom kunne, øh, kunne arbejde med hele det her, med at, at kunne huske sit tidligere liv. Og øh, så havde hun været til sådan en session, sammen med sin øh, ven. Og til den her session, der havde de øh, blandt andet lært, at... Øh, hvis, hvis du kender nogen i et liv, og så kan du møde dem igen i det næste, og du vil altid kunne kende dem, uanset om de har ændret køn og karakterer og alder og udseende generelt osv., så vil du altid kunne kende dem, for de vil altid have de samme øjne. Mm. Øh, og øh, de havde så haft i den her session hver deres oplevelse, hvor de var kommet tilbage, øh, og kunne, øh, bare så deres tidligere liv. Og der fortæller hun så også, at... Øh, at hun havde set højdepunkterne for det her liv, og det var så sluttet, øh, fordi hun øh, døde under øh, en kompliceret fødsel, hvor at, øh, hun endte med at bløde ihjel. Og øh, så snakkede hun med den her klabberjern bagefter, som fortalte hende, at øh, jamen, altså, det øh, kunne sagtens have været noget, der har, har hængt ved, øh, med ind i det her liv, så det har været noget, du ligesom skulle øh, bearbejde i det her liv. Og så var hun virkelig blevet freaket ud, fordi at, øh, det viser sig, at hun havde haft to øh, virkelig forfærdelige graviditeter og fødsler før, hvor hun også netop havde været rigtig tæt på at, at få blødet. Øhm, men så heldigvis ligesom var blevet helet af den sidste fødsel, som, som var gået rigtig, rigtig godt. Ja, ej hvor vildt. Ja. Så hun har haft nogle, nogle fødsler i
0: det nye liv, hvor der også har været komplikationer. Ja. Ja. Okay. Ja, men det giver yeah. også mening. Altså, jeg tænker også, det er tit derfor, at folk, folk de taler sådan om sjælevenner. At det sådan, yeah. det, og så har de, vi har været venner i et tidligt liv, og så, f- så finder man på en eller anden måde tit hinanden. Ja. Yeah. I det næste liv, og, og så kalder man sig selv for sjælevenner. Det synes jeg bare, man hører om. Uden at vide det. Nogle gange så er det også noget, man yeah. bruger sådan i, i spirituelle miljøer ikke? med sjælevenner. At man er mere end bare venner. Man er venner på et andet plan. Ja. Yeah. No. Men den beretning, jeg har med, den handler om øh, drengen James, øh, der ikke var ret gammel, da han begyndte at fortælle nogle fantastiske historier fra et tidligere liv. Han øh, tegnede detaljerede tegninger af fly og kamphandlinger, og han led også af Marit fra en anden tid. Og da hans forældre så begyndte at spurgte ind til hans historie, så blev de ret så målløse, fordi at deres dreng kunne faktisk bevise, at han havde levet før. Og James på 11 år, han lignede de fleste andre drenge på hans alder, men under hans barnlige facade, så fandtes der åbenbart en meget gammel sjæl. Og faren, han har beskrevet det sådan her. En dag sagde jeg til James, at jeg var glad for, at han var min søn, at jeg syntes, han var sjov at være sammen med. Han svarede, at det vidste han godt, og det var derfor, han havde valgt mig. I 2005 så fik James og hans familie så for første gang en journalist på besøg, da forældrene var så imponeret over al den her viden, som deres lille dreng havde. Han var blandt andet meget fascineret af jægerfly, og den fascination var startet allerede, da han var få år gammel. Og det betød så, at forældrene tog ham med til flyvudsager og udstillinger og forskellige flyshow, og James han var overraskende bekendt med flyene. Og de har så taget sådan en hjemmevideo øh, for et af de her besøg, hvor man ser James kravle rundt ind i et cockpit, og man hører så hans far spørge, om flyets pilot, pilot har givet James hans øh, høreværn på, og piloten svarer så nej, den fandt han helt selv. Så han var bare meget tilpas i et fly, og havde styr på, hvor tingene var, og satte sig nærmest bare til rette. Han begyndte så også at tegne fly, som skød på hinanden, og fly, der kastede bomber, øh, fly, som styrtede, øh, og han er jo stadigvæk meget lille, han tegnede mænd, der springer i faldskærmer og skibe øh, med fly på og lignende, og de her forældre har et hav af detaljerede børnetegninger, der viser alt det, han husker. Han tegnede ikke kun voldtegninger. Øh, han var i samme periode forfuld af meget voldsom Marit, og når hans mor vækkede ham fra sin Marit, hvor han lå og sparkede op i luften, så forklarede hende, at øh, den lille mands fly var skudt ned, og det brændte, og den lille mand kunne ikke komme ud. Og moren, hun spurgte sig ham selvfølgelig, hvem den her lille mand var, og han svarede, mig. Øhm, og han prøvede at forklare, hvordan han sådan forsøgte at komme ud af cockpittet. Forældrene, de udspurgte så deres søn om hans marit. De spurgte, hvilken slags fly. Og James svarede, kos er. De spurgte, hvorfor styrtede dit fly? Og han svarede, mit fly, mit fly blev skudt ned. Hvem skød dit fly ned? Han kiggede på sin far, som om han måtte være dum, og svarede, japanerne. Forældrene blev ved. Hvor lette du fra? James svarede en båd. De spurgte, hvad hed båden? James svarede Natoma, og holdt i øvrigt fast i, at hans navn var James, præcis som hans nuværende navn. Ja. Så de her forældre var ret chokerede, og de vil selvfølgelig undersøge, om deres søn, øh, søns udsagn kunne passe. Og faren var sådan meget, jeg vil faktisk bare gerne have det afkræftet, fordi det er så langt ude. Så de fandt øh, frem til en tidligere værnepligt i, øh, for skibet Natoma og udspurgte ham om søndens påstanden, om han kunne huske de folk, som James havde talt om. Og det kunne han. Øh, han huskede også en Jim Houston, hvis flys motor blev ramt af japanerne, og brød i flammer og faldt i havet. Og Jim, det var et kælenavn for James. Ja. Så alt hvad James han havde fortalt, det passede. Øh, der var nemlig en soldat ved navn James Houston, som blev skudt ned øh, over den japanske ø, Chichijima forældrene og veteranen var selvfølgelig målløse, men de blev endnu mere mundlamme, da James han mødtes med veteraner fra skibet, og han kunne huske deres navn. What? Ja, og forældrene de fandt sig frem til James Hustons søster Anne, altså den tidligere James, og James han korrigerede forældrene og sagde, at hun hed ikke Anne, men Annie, og han sagde, at Anne ikke var hans eneste søster, at han også havde en ældre søster som hed øh, Ruth. Og søsteren Anne, hun kunne fortælle, at den var god nok, og hun fandt et gammelt billede fra frem af de tre søskende. Og hun fortalte også, at mit navn var Annie, da jeg var lille. At James kendte mit navn, min søsters navn, og vidste, hvad min bror gjorde som barn. Det er for fantastisk til at kunne forklare. Mm. Og James, han kunne også godt huske sin ting som barn. Og da journalisten ringede familien op via Skype, så kunne de fortælle endnu en fantastisk historie. Annie havde nemlig sendt James et billede af sin bror, som deres mor havde malet, da James han var lille. Og det blev han selvfølgelig meget glad for. Så han ringede hende op for at takke hende og spørge hende, hvor det billede, som deres mor havde malet af hende så var. Og Annie hun fandt det frem og tog en kopi af det og sendte det så til James. Og senere så fortalte hun James' forældre, at ingen andre end Annies søskende vidste, at deres mor også havde malet det tilsvarende billede af hende. Gudforvildt. Ja. Så den her utrolige historie, som var i medierne og flere journalister ligesom havde dækket, det fik et øh, japansk tv hold så øje på. Så de inviterede James og hans forældre til Japan og fløj den til den ø, hvor at, øh, James Houstons fly var styrtet ned. Og drengen, han kiggede over havet ved havnen og forklarede, hvor flyene fløj ind den dag, han styrtede i havet. Han kunne også udpege det præcise sted, hvor at, øh, hans eget fly var styrtet i, øh, uden nogen form for hjælp. Så de sejlede simpelthen ud til stedet med blomster for at minde den døde øh, James Houston. Og da den lille dreng smed blomsterne i vandet, så blev han simpelthen overordnet af følelser og begyndte at græde helt vildt. Okay. Og faren, han øh, forklarede det også den her. Jeg får stadig gået så ved tanken om, at vi rent faktisk var i Japan på det sted, og vi var i stand til at lukke et åbent sår hos vores dreng. Det betød rigtig meget for ham. Og da familien så kom tilbage igen fra Japan, så tegnede han ikke længere voldige tegninger, men fredelige tegninger af delfiner og valer og japanske skibe med japanske flag, som ikke var krigsskibe. Og han satte også selv ord på, på, hvad der var sket, og det beskrev han sådan her. Jeg håber, at folk vil forstå, hvor kostbart livet er, og hvor hurtigt det bare kan slutte. Og så håber jeg, at det åbner folks øjne for, at rejerneskondition rent faktisk kan ske. Det er en mulighed, og det er ikke en løgn. Og sådan slutter den. Øhm, ja, det er lidt langt ude, ikke? Det var sådan næsten... Øh... Lidt for meget. Nu kom Sylvester lige ind på øh, værelset. Det fik total chok. <laughs> det er fordi, vi optager her om aftenen, så, øh, så alle er hjemme. Tusk, kun er jeg lige døren. Yes. Ej, der fik jeg lidt totalt chok.
1: <laughs> Nå, jeg kan godt høre, at lige skete noget der. Ja, helt vildt, ikke? <laughs>
0: jo. Nå, men den her historie, den er så vild, men det er jo så også dækket af journalister, så der er også, der har været det her TV-hold, der har dokumenteret, at han er i Japan, og de sejler ud, og den reaktion, han får, af, af følelser, der bare overvælder ham, når de er derude og kaster blomsterne og sådan noget. Så det det er virkelig dokumenteret også med alle de her optagelser hjemme ved den. Øhm, det er bare en ret utrolig historie.
1: Gud, hvad, altså det, noget af det vildeste, jeg nogensinde har hørt, tror jeg faktisk, det er altså, meget, meget, meget utroligt rørende. Ja, altså.
0: den er ret fin. Og det er også, en, det er også nogle historier, jeg ved godt, man skal <laughs> være kildekritisk, men altså når man ser et barn forklare det, og forældrene ikke og de er ude og kaster det sted, altså, det, det er sådan noget, der er med til at, at gøre, at jeg tror lidt mere på det. Ja, for hvorfor ikke? Altså, hvorfor, hvorfor skulle man ikke. Når man, altså, hvorfor skulle ens sjæl bare forsvinde?
1: Ja, altså, det, det, jeg bryder mig overhovedet heller ikke om, om den tanke, at ens sjæl bare forsvinder.
0: Ja, og man, bare, man, man er ikke mere end sin kropagtig. Altså. Mm-hmm. Nå, det var det ikke. Det er da næsten synd. At det bare var ja. det. Ja.
1: Det er det virkelig. Det, jeg bryder mig slet ikke om det. Specielt ikke med alle de mennesker, der dør alt for tidligt. Nej og ikke har udfyldt deres potentiale.
0: Jeg læste faktisk et sted, at hvis man, altså med alt det her reinkarnation, så er der også mange, der tror på, at det er skæbnen, der bestemmer, hvornår man skal herfra. Og nogle gange, så er det så, at folk dør på et eller andet, der slet ikke var mening, og en del af skæbnen, det kan være et eller andet voldsomt biluheld. Altså det er ikke alt, man kan regne med. Og når de dør på en måde, hvor det ikke vej nu, så er det nogle gange, at folk når den der fase, den er hvor de nærmest møder nogen, der siger, det er ikke din tid nu, og så kommer de tilbage. Fordi det var ikke meningen. Men nogle gange så kan kroppen også være så smadret, hvis det har været et biluheld, eller et eller andet, der gør, at man ikke kan sige, det var ikke nu, fordi du kan jo ikke reparere en krop, der er helt udlagt. Og når det sker, så er så føler den person der død, det er så uretfærdigt og det var ikke mening øh, og det skete så hurtigt at de nærmest bare hopper øh, til den, den, et eller andet det næste og altså, så kan de nærmest blive genfødt øh, dagen efter. Det mening? Ja,
1: ja,
0: hvor, ja. Hvor at dem hvor det ligesom er mening så øh, altså, nu er jeg virkelig været inde og søge på den her bog, så kan de godt øh, have en lang periode hvor de er i en anden øh, verden hvis man kan sige det et andet energilag og kan nærmest udvælge, hvilken familie de gerne vil være en del af. Yeah. Ligesom han sagde til sin far her, jeg, jeg holder af dig, jamen det er også derfor, jeg valgte
1: Åh jer.
0: Og der er så i de der tilfælde, hvor det hele sker sådan kritisk og uventet, der kan det bare være sådan, jeg skal bare tilbage så hurtigt som muligt.
1: Ja. Yeah.
0: Det var sådan et wow. Ja. Øhm, yeah. Og hvordan kommer man så tilbage til sit tidligere liv, hvis man nu er nysgerrig på sådan noget, det er jeg. Kan man Mega, opsøge det? Ja. Og det kan man. Det ved vi fra nogle lytterberetninger, og det er jo også noget, øh, nogle klaverianter arbejder med, og igennem hypnose, øh, ja. kan man komme tilbage efter senere og ligesom huske nogle brudstykker fra et tidligere liv.
1: Præcis. Dylan gjorde det jo også i Bævle Hills, og fandt ud af, at han havde mødt Kelly i et tidligere liv, kan man lige tænke
0: om. Okay, det kan jeg ikke huske. <laughs> Jamen, så passer det hvis de er ja, så passer med. det ja. <laughs> og det kan jeg slet ikke huske der også, jeg føler at jeg slet ikke huske alle Nå.
1: Ja, jeg tror det var sådan, øh, sådan efter han var blevet rigtig meget misbrug og hans far var død og Kelly var blevet kæreste med Brandon så tror jeg han sådan begyndte at gå hos øh, en psykolog som begyndte at lave noget hypnose hvor han så kom tilbage til sit til tidligere liv med Kelly <laughs> Nå. ej hvor vildt
0: jeg tror i fald jeg skal søge på her øh, bagefter. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal søge på. Men når man, der er nogen her i, i Kø- København, der ligesom altså, jeg er villig til at prøve det, og så kan det være, at der ikke skete noget. Ja. Og så var det en oplevelse som bare sådan kom ind et sted, og det kan også være, at det er sådan, noget, der tager flere gange. Det ved jeg ikke noget. Men så bare f- få lov til at prøve at se, om man kan ligesom dykke ned i dybere lag og huske nogle ting. Og er det også derfor, man øh, man sådan har den her følelse af, og oh, de det her har jeg oplevet før. Er det så egentlig et helt andet liv? Jeg kan huske noget ja. lignende fra, eller den der følelse, ikke man, den her situation har jeg været i før.
1: Ikke? Præcis, ja,
0: Så øhm, ja, det kan være, at vi lige skal søge på det, øh, og så øh, tage snakken også ind i Facebook-gruppen, og høre folk, om de har prøvet det, eller har ja. oplevet et eller andet, eller det her. Det gad
1: jeg også godt at høre om, jeg glad virkelig også godt selv at prøve det.
0: Ja. Det burde være næsten sådan en test. Vi burde ja. gøre det, bare for at teste, ikke? For, for dem, der lytter med skyld. Så vi ligesom kan sige og øh, afkræfte eller bekræfte, at der er et eller andet om snakken. en ja.
1: lille anmeldelse af det. Ja, sådan live afskip. <laughs> til afskaber. tidligere liv, år. <laughs> ja.
0: <laughs> det kunne da være vildt fedt, at man op... Nu ved jeg ikke med sådan noget hypnose og sådan noget, om, hvor meget snak der er. Men Nej. det kunne være da være spændende, at man sådan optog det. Det ved jeg ikke, man må. Man sådan lagde lige telefonen siden af, og så optog hele en time.
1: Det kunne være mega fedt.
0: Det kunne det, det gør vi.
1: Ja. det, gør, Ja, det, det er vi nødt til at gøre det. Ja.
0: Men øh, men vildt emne ikke, fordi man. Jo. man hvor, skal, altså, hvor skal man lige. Øh, ja, jeg er slet ikke færdig med at søge, søge i det. Så jeg tænker også, det er noget, vi kommer ind på senere på en eller anden
1: måde. Jamen, det tænker jeg også. Altså, der er jo også. Øh, igen, mens jeg sad ved surchet til det her, der fandt jeg også. Øh, øh, jeg ved ikke, hvor mange sådan listen med 10 mest creepy øh, ting børn har fortalt om deres tidligere liv og sådan noget. og så er det sådan nogle små mini historier med et eller andet creepy børn har sagt for eksempel sådan øh, jeg bryder mig ikke om at være i en båd fordi jeg druknede den gang jeg var her sidst og sådan noget. ah ja. Ej, vil du ikke dele så, den i, i Facebook gruppen jo, det kan du tro. Der er så mange af dem, så jeg finder lige et par forskellige links.
0: Mega fedt. Det gad jeg godt læse.
1: Ja, så creepy.
0: Og hvis I derude, der lytter med, har nogle beretninger om det her emne, eller noget helt andet, uhyggeligt og overnaturligt, så kan man altid sende det til os på gåsødepodcast og det er med to A'er. Og så læser vi det op på et eller andet tidspunkt, fordi vi har altid lytterberetninger med, om det er et sådan afsnit som i dag, hvor vi tager et emne op, eller det er ren lytterberetninger. Og så vil jeg også gerne bede jer, der lytter med, om at gå ind og anmelde os i iTunes. Hvis I ikke allerede har gjort det, der kan man nemlig give stjerner og rate øh, godsehed, Og man kan også skrive en anmeldelse, hvis man har lyst. Det tager ikke ret lang tid, men det betyder rigtig meget øh, for os. Fordi jo flere, der rater det og skriver anmeldelser, som jeg forstår det, jo flere opdager os. Og jo flere lytter med. Og der, jo flere kommer til at dele over naturlige ting præcis, jo mere spændende bliver det hele vejen rundt. Mm-hmm. Yes. Ja, og man kan også, jeg ved ikke, hvis man lytter med ved Podimo, så kan man vist også godt rate. Kan man ikke, eller hvad? Skrive, jeg jeg har, jeg ikke. Har
1: faktisk ikke, eller Jeg ved egentlig ikke, om man kan rate nu, men man kan i hvert fald godt sådan lige give os en, en lille like. og sådan.
0: Okay, ja ja. Yes. <laughs> Skal vi gå til lytterberetningerne?
1: Ja, det jeg synes lige.
0: jeg. Ja. Skal jeg lige gå ud? Det må du meget gerne. Jeg har, nu jeg snakker om børn og nogle de uhyggelige børneting, så har jeg nemlig en beretning, der handler om det. Så det var oplagt lige at starte med. Perfekt. Kære Danika og Nanna, som lovede for et par uger siden, her med en beretning. Hun skrev ind i Facebook-gruppen, det er derfor hun skriver det. Okay. Vi er midt i et lille flytteråd og en masse fremvisninger hos hus, så overskud finder jeg først nu på en nattevagt. Min søn har altid været anderledes. Lige siden han var fire måneder gammel. Vi ved nu, at han har en autisme-diagnose, som hedder GUA, og det er der intet hokus pose ved. Men da min søn var omkring 4-5 år gammel, fik han pludselig fra den ene dag til den anden en fantasiven, ligesom de fleste børn får. Det var en pige på hans egen alder med fletninger og kjole på. Han legede og snakkede med hende hver dag et stykke tid, og jeg spillede bare med på den, som de fleste forældre nok vil gøre. Tiden gik, og min søn blev ældre og havde ikke sin fantasiven mere. Da han var omkring i 10 år, ændrede hans adfærd sig, når jeg skulle putte ham. Vi plejede altså at læse en hyggelig historie, inden han skulle sove. Men han virkede stille og lidt bange og kiggede over bag mig på en sikkestol. Jeg spillede med igen og spurgte ham, hvad han kiggede på. Han sagde, det var en, der hed Carsten, og han var der næsten hele tiden. Vi skulle være søde, og min søn skulle gøre, som Karsten bad ham om, for ellers ville der ske mig noget, som ikke var så rart. Hårdene rejste sig på mig, men jeg prøvede at bevare fatning og kiggede over på sækkestolen og sagde til Karsten, at vi nok skulle opføre os pænt, og han gerne måtte være her, hvis han opførte sig pænt. Det hele stridtede på mig, og min søn så endnu mere bange ud og sagde, at sådan måtte jeg ikke snakke til Karsten, for så blev han vred. Jeg er undskyld til Karsten, for jeg har mega respekt for det her. Man kan ligesom se det for sig ikke, fordi det ville jeg også gøre, så jeg sådan, Ej, undskyld, det var altså ikke vilje.
1: Ja, ja, men jeg blev bare sådan lige drevet i øjeblikket, sådan, det skal Carsten der overhovedet ej, ikke bestemme. Ej.
0: Han var med os på køreture alt muligt. Det var virkelig klamt. Og det, at når vi kørte afsted, og jeg spurgte min søn, og prøvede at lyde vildt afslappet og luse, som om det ikke var planlagt at tænke på længe inden, om Karsten også var med i bilen, og min søn så drejede hovedet og kiggede om bag mig og svarede: ja, han er med. Pua, jeg var skræmt. Han forsvandt heldigvis af sig selv efter noget tid. Det var som om, at da vi havde vennet os til ham, så smuttede han igen. Nå, men omkring samme tid, hvor min søn er de der 9-10 år, så er der helsemæssige Odense, og jeg elsker den slags. Jeg tog derind, uden at have noget bestemt at gå efter. Det var en spændende og hyggelig dag alene derude, og jeg tog et telefonnummer med hjem fra en tavle med en masse sædler på. Dette nummer var til en klaveriant. Hun var stadigvæk under uddannelse og var derfor billig, så det vil jeg gerne prøve. Jeg har altid været lidt skeptisk med den slags og havde det sådan lidt. Det er hende, der er den klogere også, så jeg siger intet. Jeg kom ind til hende og synes det var lidt spøjst. Hun spurgte om navn og alder og beskæftelse, om jeg havde børn, til jeg svarede et barn. Intet andet. Og så gik hun i gang. Hun sagde, hun havde fået kontakt med min afdøde mormor. Og ærligt talt kan jeg ikke rigtig huske, hvad hun sagde om det med hende, men pludselig flere gange stoppede hun op midt i en sætning og drejede hovedet med lukket øjne. Hun blev afbrudt af noget. Jeg synes stadig, det var lidt spøjst, indtil hun sagde, jeg bliver så nødt til at spørge dig, du har kun et barn. Ja, svarede jeg. Jeg kunne se på hende, hun synes, det var mærkeligt, og hun prøvede at fortsætte, men blev igen afbrudt og kiggede sig omkring nu med åbne øjen. Hun kiggede på mig og sagde, jeg bliver ved med at blive afbrudt af en lille pige med flætninger og kjole på. Der begyndte jeg at tude, for nu faldt brikkerne på plads i mit hoved. Da jeg var cirka fire år henne i min graviditet, fik jeg på en af mine løbetur kraftige smerter og begyndte at bløde. Jeg blev undersøgt, og alt var fint. Jeg var stadig gravid. Da jeg fødte min søn, holdte jordemoren min moderkage op i luften og sagde, se, du har en ekstra lille en her. Jeg spurgte, er det normalt? Og hun sagde, tja, det er der nogen, der har. Og indtil den dag... Ved klaverianten havde jeg ikke skænket det en tanke, men en lille fantasivan var nok hans tvilingssøster. No. Mange hilsener og tak for en kanon podcast. ret vildt, ikke?
1: Jo, det må du nok sige. Hold nu op. Altså Sindssygt skammende med den der karsten. Ja. Men virkelig, virkelig også rørende med den lille pige.
0: Helt vildt. Og at, at det gik op for hende så sent, ikke? For det er rigtig nok, man tænker. Det var man jo aldrig ligesom havde lagt to og to sammen og tænkt at de havde en relation på nogen måder.
1: Nej, men altså, altså, jeg vil forundret over, at øh, jordmoren ikke ligesom har sagt, at den der lille ekstra kan kunne være, fordi at der måske ikke ja.
0: Jo, men det tror jeg også. Hun sagde, at hun ikke se, du har en ekstra lille en her. Og så spurgte hun, Nå, er det normalt? Ja. Og hun sagde, ja, det er der nogen, der har. Og det er, nok, det er rigtigt nok, man kan godt egentlig være gravid med tvillinger, og så, så tidlig i processen misten en, uden man nogen opdager det før til fødselen, hvis jordmoren ligesom kommenterer på det der er en ekstra sæk her så der har måske været lille foster, der er gået til grunden helt i starten ja. og det er jo så det øh, hun ligesom har tænkt det var, det var tvillingssøsteren, der besøgte sønnen, som er enormt sødt
1: det er helt vildt sødt altså
0: jeg ved ikke hvor Karsten forsvandt hen men det er nok meget godt, at Karsten <laughs> forsvandt
1: igen ja, det tænker jeg også øh, han lyder ikke så rar Nej, jeg vil helt klart også anbefale at få en klaverjant ud og ligesom hjælpe ham over på den anden side, hvis han kommer tilbage igen. Ja,
0: det tænker jeg også. Farvel og tak,
1: Carsten.
0: <laughs> jeg forestiller mig lidt, det er sådan, jeg ved ikke en ældre mand, der har boet der før, ikke, og pisset pissetræt af, at nu er der nogle andre, der bor der, og nu vil han stadig ikke bestemme at have det på hans måde, og de skal bare gøre, hvad han siger. Ja. Uden han er ja. ond, så er det bare sådan et, det er min måde, vi gør tingene på her. Ja, men, men alligevel, sådan det der med, han er med på køreturen, så er det ikke bare en, der er et hus, så er det og agtigt. Ja, og hvorfor gider han det, hvis han ikke kan
1: lide det?
0: Ja, men det er jo sådan nok også derfor, han smuttede, fordi det blev kedeligt. De var bare sådan, ja ja, han er jo altid her. <laughs> ja, det kan det godt være. <laughs> så, man ved aldrig det. Ej, vildt vild, øh, god lytterberetning. Så tak for den.
1: Ja, virkelig tak for den. Jeg har scenen her, som rent faktisk er en update fra Louise, og øh, første gang hun skrev til os, der læste jeg øh, hendes beretning op i øh, det var i episode 45, den der handler også om toge, øh, som udkom den 28. april, og den gang der øh, skrev Louise til os, men kun om øh, nogle oplevelser hendes søster havde, og øh, det var blandt andet en oplevelse, hvor hun var vågnet kl. 12.02. om natten, og så senere fundet ud af, at der var en ung mand længere op ad vejen, der var kørt galt og død på øh, præciste tidspunkt. Ah, den kan jeg godt huske. Ja, nemlig. Og så øh, var hun også øh, kommet ind. Hun havde puttet sit barn i en træmeseng, og så var hun gået i køkkenet, og kom tilbage til sekund efter, hvor dynen så havde ligget flat udbredt midt på oh, gulvet. Ja. Ja, så creepy. Og Louisa har skrevet til os igen... Og hun skriver, kære godshed, jeg har længe gået og tænkt, at jeg vil skrive til jer. Jeg har tidligere skrevet en læserhistorie omkring et par af min søsters oplevelser. Det var lidt nemmere, fordi det blev mere distanceret. Men jeg har gennem hele mit liv oplevet så meget selv, at jeg nu alligevel synes, jeg vil dele det med jer. Oplevelserne er mange, så jeg har udvalgt dem, der står klarest i min erindring. Men alligevel bliver det nok rimelig langt, og det er altid godt. Mm. Jeg startede med to oplevelser fra min barndom, som er nogle af de første oplevelser, jeg kan huske. Da jeg var fem-seks år gammel, købte min storebror hans kone et hus, som tidligere havde været en gammel skole. En dag, hvor vi besøger dem, skal jeg på toilettet. Mens jeg sidder på toilettet, står der pludselig en lille pige foran mig. Jeg er lidt forvirret, for det lignede, at hun kom ud af væggen. Jeg ser hende ikke klart og tydeligt, men hun er på højde med mig cirka og havde en rød kjole på. Jeg kigger på hende og mine tanker siger jeg, hej, men pigen svarer ikke. Hun går bare videre ind i brusekabinen, som lå lige rundt om et hjørne. Jeg rejser mig op og går rundt om hjørnet og kigger ind i brusekabinen, men pigen er væk. Omkring samme år var jeg på besøg hos min store søster, som på det tidspunkt var ung pige i huset hos et forstanderpar. Min søsters værelse lå i en kælder, og en nat så skulle jeg sove der. I nat jeg skulle sove der hos hende, så blev jeg placeret på en madras ved siden af min søsters seng. Følgende scenarie kan jeg nærmest stadig fornemme i mine fingre. Det er midt om natten, og på et tidspunkt vågner jeg op, vender mig om på, på siden, og min arm falder ud over madrassen. Der mærker jeg et ansigt, et krøllet hår, næsen, munden, og jeg skriger til min søster, der lægger en mand ved siden af mig. Min søster tænder straks lyset, men så er der selvfølgelig ikke nogen. Absolut ingen. Og ingen bamser eller andet, jeg kunne have forvekslet med et ansigt. Og min søsters ansigt kunne jeg ikke nå fra gulvet, hvor jeg lå. Jeg får stadig hjertebanken, når jeg tænker på den oplevelse, for jeg her 30 år senere stadig ved, at det var et ansigt, jeg kunne mærke. Det formiger mig, for jeg, altså, kan man virkelig røre ved et spøgelse? Nu spilder jeg tiden frem til mine teenageår. Da min mand og jeg var ungdomskærester, tilbragte vi meget af vores tid hjemme i hans families hus. Vi havde det dejligt sammen, men det skete der en gang imellem, at vi blev uvenner. Den ene gang efter et skænderi, så vi i hver vores rum. Og uden på, ud på natten, vågner jeg ved, at der en, der prøver at løfte mig op af sengen. Ikke på sådan en hive måde, men mere som om, at jeg bliver løftet op med to hænder. Jeg vågner ved det, men lægger mig til at sove igen. Men det samme sker igen og igen. Det var simpelthen meget insisterende kraft, der ville have mig til at stå ud af sengen. Til sidst står jeg op og går ind i rummet ved siden af, og lægger mig ved siden af min kæreste. Og så var der ro. Her i min voksne år, tænker jeg, at det måske var en ånd med lidt større fornuft end os teenager, der prøvede at sige, hold nu op med jeres pjat. <laughs> det føles heller ikke men mere som en hjælpende hånd. Generelt skete der mange uforklarlige ting i det hus. En dag i min læseferie var jeg alene hjemme i huset, og jeg ligger i min kærestes seng og læser, da jeg ud på formiddagen hører, at der kommer nogen hjem. Jeg tænker, at det nok er min kæreste. Jeg kan høre, at han går på trappen og åbner og lukker køleskabet. Han romsterer i et kvarters tid, og så er det ro. Jeg tænker, at det var der alligevel lidt frækt, at han ikke kom op og sagde hej, inden han gik igen. Et par timer senere kommer min kæreste ind på værelset. Jeg spørger, hvorfor han ikke kom ind og sagde hej til mig, da han var hjemme i formiddags. Men han havde ikke været hjemme. Om aftenen, da vi spiser sammen med resten af familien, spørger jeg, om en af dem var hjemme i formiddags. Men det var det ikke. De havde begge en times kørsel på arbejde, så de kom ikke bare lige et smut hjem midt på dagen. Min kæreste har en søskende, og der var ingen andre, der havde nøgle til huset. Men trods det oplevede jeg dette flere gange i løbet af min læseferie, og det var altid det samme mønster. En, der går på trapper og rumstiger i køkkenet, og pludselig er der ro igen. Min svigermors tidligere mand døde i huset flere år tilbage. Måske er ham, der stadig kører sin formiddagsrutine. Jeg har dog aldrig været ude af værelset for at gå ud og tjekke. Og så fast foret til min voksne år. Min Min talte kæreste, og jeg er nu gift og har tre børn. For to år siden købte vi en 70'er villa sammen. En af de første dage i vores nye hus sidder jeg på legeværelset og leger sammen med min datter på fire år. Pludselig siger hun, Mor, om 100 dage bor vi ikke i det her hus mere. Om 100 dage er jeg død. Jeg blev helt paf. Men sagde så nej, det passer da ikke, min skat. Du bliver da en gammel dame. Og så kigger hun bare på mig og siger: "Nej," og så går hun. Et par dage senere ved spisebordet siger hun igen den gang bare til sin far: "Jeg skal snart dø." Allerede da vi så huset første gang, inden vi købte, kunne jeg mærke, at vi ville få flere beboere med i købet, hvis vi flyttede ind her. Jeg var skeptisk for stemningen i huset var egentlig ret trykket men selve huset og beliggenheden var så fed, så vi gjorde det alligevel. Men da min datter så efter få dage i huset begyndte at sige de her meget uhyggelige ting, tænkte jeg, at vi måtte have et medie ud. Mediet fortalte, at der boede en gammel dame i huset, som ikke brød som børn. Hun synes, de var træs, fordi de larmede og de roede, og mediet var overvist om, at det var hende, der havde sagt til min datter, at hun skulle flytte og at hun skulle dø. Vi fik heldigvis en gamle dame sendt over på den anden side, og min datter har ikke noget i den dur siden. Dog var der ikke helt ro herhjemme. Et par måneder efter, at mediet havde været her, begyndte jeg at mærke tilstedeværelsen af et barn, som ikke var mit eget. Når jeg sidder i sofaen om aftenen, kan jeg kigge ud i vores gang, og der ser jeg næsten hver aften en lille skikkelse på trappen. For det meste bare hurtigt. Men et par enkelte gange har jeg set ham, jeg tror det er en dreng, nemlig, stå sådan lidt drillende og hoppe fra side til side, sådan kommer kommerfangmagtigt. Min mand fortalte også forleden, af vores datter at den ene aften ikke kunne sove, så han havde taget hende med ind i vores seng, og så lå de derinde og prøvede at falde søvn sammen. Klokken var omkring 22, og pludselig sætter min datter sig op i sengen og siger hurtigt, hvem var det? Min mand siger, at der ikke er nogen forrestende hus, sover, og jeg har aftenmagt. Men min datter er meget insisterende og siger, at hun så en dreng løbe ind under sengen og gemme sig. Hun tror, det er hendes storebror, men han ligger jo og sover. Jeg har også flere flere gange oplevet, at når jeg står og laver noget praktisk, som f.eks. går aftes, da jeg lagde vasketøj sammen, så fornemmer jeg, at der er et barn omkring mig. I går føltes som om, at der var en, der løb rundt om mig, og det var ikke min egen, for de sov. Så ja, vi bor altså sammen med et spøgelsesbarn. Jeg er i tvivl om, vi skal have mediet ud igen, så hun kan få ham sat over på den anden side. Selvom der intet ubehageligt er ved hans tilstedeværelse, burde måske hjælpe ham med at komme videre. Nå, nu tror jeg, at jeg fik fortalt de historier, der har gjort mest indtryk på mig. Der er mange flere, men jeg slutter for nu. Tusind tak for, til jer begge for en skøn podcast. Jeg elsker indholdet og jeres behagelige stemmer.
0: Mange flere. Yeah. <laughs> du, du skulle se mig lige nu. Jeg sidder bare sådan helt frosset. Fordi jeg synes, hendes, det er nok en top 5 lytopretning for mig. I godheds-tiden, yeah. den er... Øh, fordi, det ved jeg ikke. Der var bare så meget forskelligt. Men på sådan... Og det er også den måde, hun
1: beskriver det, ikke? Jo. Æh, det er virkelig, virkelig beskrevet så godt, at man kan se det hele for sig, ikke?
0: Jeg kan se det hele for mig, og det er så mærkeligt, fordi... Vi har vi optager jo hver for sig. Øh, okay. Men da du nødt til den her lytterberetning, så er det som om, der, kunne, øh, der faldt du ud hele tiden og sådan noget. Det er jo ikke, det er ikke noget, der har været et problem i hele Aarhus til det, før lige da du læste det op, som om det skal ikke læses op.
1: Okay, det er underligt.
0: Ja, for lige nu er der ikke noget.
1: Nej.
0: Så. <laughs> men jeg, jeg, jeg fik fat i det. Jeg kan godt sige, at den der med ansigtet... Øh, at man ens hånd røver ud over en madras, og det sker jo, når man ligger på en madras på gulvet. Så, ja. så kan man mærke ens hånd oven på et ansigt, og håret og næsen og formen på ansigtet. Det er noget, det meste jeg nogensinde har hørt om. Altså, det er fandme ja, klart. det er
1: det virkelig. ja, Jeg var og virkelig kan... også blevet bange der.
0: Ja. Og, øh, og den pige i den røde kjole, som gik ind i brugskabinen om hjørnet, at hun så gik hen og kiggede, ikke? Altså, man er ret cool. Jo,
1: det synes jeg også. Det tog hun bare helt stille og roligt, og lige sagde sådan, hej.
0: <laughs> det minder mig om sådan en gyserfilm sådan en rød kjole det er det ikke ja, like The Shining ja det er det Puh, ja. øhm, altså, der er så meget i det her
1: jeg ja, det også er også vild med,
0: med at jeg er blevet båret øh, op fra sengen ligesom for at sige gå nu ind til din kæreste det er dumt det her I skal ikke ligge og sove hver for sig
1: Nej det er virkelig så fint
0: Helt vildt. sådan en kunne jeg virkelig godt have brugt mange gange i <laughs> ja. mit liv. Stedvæk, faktisk. <laughs> det kunne være ret fedt. Øhm, ja, det, kunne det. Ja. Der er, Louise har i hvert fald øh, totalt uh, connectet til den anden side. Ligegyldigt, hvor det, hun er.
1: Det Jeg er så glad for, at hun skrev til os igen med sin egen oplevelse. Det var rigtig fedt.
0: Ja, helt vildt. Og jeg vil sige, øh, at altså det der med datteren, der siger, at 100 dage bor vi ikke, om 100 dage er død. Altså, det var virkelig ja. i en klump i halsen, når man lige ja, hører en et eget barn sige det. Ja, nej. Vildt, 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 vildt. Ja. Ja. Det, øh, vi har nogle uhyggelige spølsesberetninger med i dag, og især med børn.
1: Ja, det må man sige.
0: Så, men vi har jo to med i hver. Eller, jeg har i hvert fald to. Ja, det har jeg også. Æm, Okay, <laughs> så vi har to endnu til. Og det her, det er fra Trine. Hej gåsehud. Tusind tak for en fantastisk podcast. Jeg har en oplevelse med en skøtsingel. Vi skal tilbage til midt april 2015. Jeg venter mit andet barn, og jeg har en datter på knap tre år. Efter at have afleveret hende i dagpleje, tager jeg op til en veninde, som er på barsel. Da vi har siddet og snakket en times tid, spørger veninden mig, om jeg har taget et spøgelse med. Jeg kigger på hende og siger, at det ved jeg da ikke. Hun forklarer så, at hendes stikkontakt, en forlængerledning med en tændt knap som lyser, bliver ved med at tænde og slukke. Min veninde kan godt snakke og kommunikere med andre, men har ikke lyst til at gøre mere i det. Derimod har hendes mor haft lyst at gøre det også. Min veninde ringer derefter til hendes mor, som fortæller, at det er en skøtsingel, som er kommet, og at den gerne vil i kontakt med mig for at fortælle mig, at vi skal besøge en i familien, som er meget syg. Personen, vi skal besøge, er korthåret, fortæller skøtsinglen. Jeg tænker først, at det må være min morfar, da han, er, da han var meget syg. Den her skøtseengel forsvinder kort tid efter, og stikkontakten holder op med at tænde og slukke. Jeg får snakket med min kæreste om det her, og jeg får aftalt med min mormor at tage det op i start maj. Min svigermor bliver desværre indlagt cirka 14 dage efter mødet med skøtseengelen, og er ret dårlig. Hun har fået en infektion i kroppen efter kemoterapi. Hun bliver lagt i respirator, og hendes tilstand bliver hurtigt forværret. Dagen kommer, hvor jeg besøger mine bedsteforældre, og mens min datter og jeg sidder hos mine bedsteforældre, så ringer min kæreste og fortæller, at min svigermor er døde. Jeg har efterfølgende snakket med min veninde om, at det nok var en skytsengel til min svigermor, da hun også troede på den anden verden. Det samme havde min venindes mor også sagt efterfølgende, samt at beskeden nok var til min kæreste, men at han ikke har set nogen af de tegn, der havde været til stede. En anden oplevelse var tilbage i 2008. Jeg var til min venindes 18-års fødselsdag, og da klokken er omkring to om natten, bliver jeg pludselig meget ked af det, og jeg kan ikke rigtig fortælle hvorfor. Jeg tager hjem et par timer senere, og da jeg vågner om morgenen, får jeg at vide, at min far og min storebror er blevet stukket ned med kniv om natten ved to tider. Han var dog kommet hjem igen, og havde det efter omstændighederne godt. Det var blot lidt for mig. Med venhilsen, Trine.
1: Okay, wow. Altså... Ja.
0: Også det med, at... Øh at man, det der med kommer forbi med et budskab men ja. hvem er det egentlig menende, der skal høre det, og hvordan tolkes det, ikke? Altså det er jo ikke jo, altid, der er klar siger. besked. Nej. Så, men det lød da som om, at han var ved sin mor. Og det var ham, der skulle være der, ikke? Og det var ligesom beskedet var til ham. Ja. Øhm, og også oplevelsen med fødselsdagen, og det tænker jeg også tit, når det er familie og måske især søskende, ikke? At man har en, et så tæt bånd, at man nærmest kan vide eller mærke, når den anden kommer ud for noget forfærdeligt.
1: Ja, yeah. yeah. det hører man jo især også med tvillinger for eksempel. Ikke? At yeah. de ligesom mærker hinanden på den måde, at de mærker hinandens følelser, selvom de ikke er sammen.
0: Ja, yeah. helt klart. Og det her det var jo en, en storbror godt nok, men det kan jo godt være, at de har haft et, et rigtig tæt bånd.
1: med yeah. Og tænker også
0: nogle gange har vi jo også haft nogle beretninger hvor det ikke engang har været en, øh, at de ikke har været i familie sammen for eksempel med hende der vågnede om natten det var det Louise søster hvor at der var en længere på vejen der var kørt galt
1: Ja, præcis
0: så nogle gange har man måske bare en, en forbindelse der gør at man er mere åben og kan mærke når andre gennemgår noget dårligt ja. så det var en skytsengel beretning
1: dem kan vi også godt lide
0: det er så hyggeligt, at jeg, jeg kan høre så meget fuglefløjt fra dig, hen ved dig.
1: Gud, er det rigtigt? Jeg ja. har sådan, øh, sådan nogle øh, kæmpe hovedtelefoner på, så jeg kan ikke engang høre dem selv. Er det rigtigt?
0: <laughs> om Jeg kan. Det er meget hyggeligt.
1: Ja, det er da ret hyggeligt. Vi ja. har også virkelig mange fugle ude i vores gård.
0: Ja. Det var også det, kan du huske, dengang vi optagede med Jani, var det ikke hende, der sagde, at der pludselig var helt vildt mange fugle på din altan? Og øh, jo. mere end, end der plejer, og så var der bare helt, gik det helt amok derude, da vi optog.
1: Jo, det var der også det rigtige, og jeg sad og kunne kigge ud på min altan, og kunne bare se, at der på et tidspunkt sad hele tre ud på min altan. Ja. Sådan nærmest der kiggede ind. <laughs> ja. Vildt nok. Det er virkelig skørt, ja. Ja. ja men jeg har også en, øh, en lille beretning mere, mm. Og øh, den kommer fra Lærke, som skriver, Hej, gå podcast. Jeg vil lige starte med at sige tusind tak for en fantastisk podcast, som jeg altid hører, og hver eneste gang vækker min interesse. Dejligt. Jeg havde, ja det så dejligt. Jeg havde som barn nogle lidt mærkelige oplevelser, når jeg så og har i min voksenår fået nogle idéer til, hvad det kunne have været. Siden jeg var barn, har jeg altid været interesseret i det overnaturlige. Både ånder osv., og men også bare de ting, som ikke bare sådan lige kan forklares. Jeg elsker gysefilm og gjorde det også dengang, så ved hver lejlighed, så skulle jeg bare lege gyssefilm hos vores lokale dvd udlejr. Det var mine forældre ikke altid ligefrem begejstrede for, for specielt ikke min far, det vil jeg så komme ind på senere, for han mente, at det ville forstyrre min søvn med alle de uhyggelige ting at sære. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår de her ting startede, men jeg vil prøve at forklare det så godt som muligt. Jeg har flere minder som barn og ung teenager, som jeg kigger tilbage på, tilbage på og stadig kan vælge nogle ubehagelige ting indeni i mig. Det, der sker i mine oplevelser, er, at jeg ligger og sover, oftest inde hos mine forældre, da jeg dengang var lille og var cirka 6-7 år gammel. Jeg vågner sent om aftenen eller om natten, stille og rolig, og stadig med lukkede øjne. Jeg kan nemlig høre min mor sige mit navn flere gange, på en afslappet men insisterende måde. Det bliver ved indtil jeg pludselig spærer mine øjne op, samtidig med at jeg sætter mig op og stiger direkte ud i luften. Ofte på en lampe, de havde stående i hjørnet og sovværelset. Jeg hyperventilerer og er til at få kontakt med før efter et par minutter senere. Efterfulden kan, kunne jeg altid mærke en form for knugen inde i, som jeg også altid kunne mærke kom snigende, inden jeg skulle til at have et af de her anfald, som jeg kalder det. Sådan nogle oplevelser har jeg haft utrolig mange af, og jeg kan stadig fornemme den her knude i min krop, når jeg tænker tilbage på dem. Det var og er virkelig ubehageligt. Der gik flere år, hvor anfaldene kom og gik. Der var altid mens jeg sov. Men efter noget tid uden dem, da jeg var omkring 10-11 år gammel, så får jeg pludselig en ubehagelig knude indeni, som jeg har oplevet så mange gange før. Forskellen er bare, at jeg er lysvågen, og jeg sidder og leger på mit værelse. Jeg kan huske, at det også skete en gang i skolen i 5. 6., 4. 5. klasse, da vi var i computerrummet og skulle lave powerpoints til et eller andet. Jeg har ikke haft anfaldene siden dengang, og har efterfølgende aldrig fundet ud af, hvad det her egentlig var. Min idé er, at det er noget søvnparalyse af en art følelsen af at være i min krop uden samtidig at være der. Jeg vil gerne høre, hvad I tænker om det. Men tilbage til min far, som jeg nævnte i starten. Min far har og altid været en sikkert ganske normalt bekymret far, og vi har i min voksne år snakket om de her anfald et par gange. Det er først nu som voksne, at jeg har kunne forklare nogenlunde, hvordan de føltes, og det viser sig så, at min far havde samme slags oplevelser, da han var knægt, og at han derfor altid var meget bekymret over, at jeg gennemlede det samme, som han gjorde som barn. Ham og jeg har altid haft et specielt bånd. Og det kom virkelig også til udtryk, da jeg forrige år ude at rejse med min veninde i Australien. Jeg havde på det tidspunkt ikke snakket med min far i en dags tid, da vi havde mega travlt med vores frivillige arbejde og alt det andet, vi havde gang i noget. Den her dag skal vi så ud og scuba, dykke og snorkle, og min veninde, jeg har glædet os vildt, men desværre leder jeg super meget angst over for ting under vandet og for decideret fysisk ondt i min krop, Især i benene, vildt mærkeligt, bare ved tanken, eller ved at se billeder af skibsfrager og skrips, skibs over den slags. Så det var med blandede følelser, at jeg gjorde mig klar med alt med dyk og grej. Klokken er lige over middag, og vi begynder så småt at hoppe i vandet med vores lærer, som i øvrigt var super at og forstående over for vores bekymringer. Vi er fem personer nede ad gangen og begynder at svømme ned langs rebet, som vi skulle følge. Vi begynder at svømme lidt og har hele tiden kontakt med vores lærer. Pludselig ud af ingenting får jeg en ekstrem angstfølelse og for panikangst og signalerer til min lærer, at jeg bliver nødt til at komme op med det samme. Og det kommer vi så alle sammen alle fem. Lang historie kort, jeg får trykket vejret og ender ved at svømme med ned igen med de andre, og det endte med at være en helt fantastisk tur. Da vi hjemme om aftenen, ringer min far til mig for lige at vende vender og være. Vi snakker som sædvanligt, da han pludselig lidt mærkeligt siger, øh, hvor var du henne ved 14-tiden i dag? Jeg svarer så, at vi jo havde været ude at dykke, og forklarede sig om mit lille panikincident. Min far spørger ind til, hvad tid det var, og jeg forregnede mig frem til, at det cirka har været omkring klokken kvart over to øh, i australsk tid. Han er underligt stille i nogle sekunder, og så fortæller han, at han om natten var vågnet ved, at han kunne høre mig råbe, Godnat far, og for mit gamle værelse, som jeg altid plejede at gøre, inden jeg gik i seng. Han ville også reagere som så vanligt, og skulle lige til at råbe tilbage, da han får et chok og kommer i tanke om, at jeg jo selvfølgelig ikke er hjemme. Det betyder altså, at på nogenlunde det tidspunkt, hvor jeg har fået mit panik og mit angstanfald, har min far hørt mig kalde op fra værelset i hans drøm, eller hvad det nu har været. Jeg får stadig kuldegøsninger jeg at tænke på det. Og vi har egentlig ikke snakket om det, siden det, min far ikke er særlig overtroisk. Hvad tænker I det var? Var det tilfældigt, eller hvordan tror I det hele hænger sammen? Mange hilsner og spooky kram Lærke.
0: Ja. Vildt. Hvordan hænger det sammen? Jeg, jeg er meget, meget i tvivl. Er der en ekspert på linjen? Ja. Øhm... Altså, fordi man tænker automatisk søvnparalyse, men som jeg forstod det, så skete det også i skolen om dagen, ikke? Altså, sådan, om, jo, altså, var... man
1: kunne mærke den der knugende fornemmelse, ikke?
0: Ja, men altså, hun var vågen, ikke? Eller hvad? Jo, jo. Ja. Så, 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 øh... Og så tænker jeg, ikke søvnparalyse der.
1: Altså, jeg, jeg synes heller ikke, at, altså, det lyder jo ikke som sådan en helt klassisk søvnparalyse, men, men, men der er jo også nogen, der oplever helt andre ting. Og jeg mindes, at jeg har hørt om før også, Øh, at, at, øh, eller læse nogle historier om at der er nogen der godt kan mærke øh, på forhånd at de, at, at de kommer til at få en søvnparalyse lysende gang de sover
0: ja, så sådan en, øh, en advarsel ja, ja og så lyder det også bare som om at både hendes far og hende selv kan mærke når andre gennemlever et eller andet om det så er lyde eller den er knugen i maven så de har måske bare en exceptionelt god kontakt med hinanden og andre hvor de bare mærker det for at ja. kunne kroppen.
1: Præcis, og igen også det her meget tætte bånd, hvor de sådan, der lige var, han kunne mærke, at hun havde det rigtig dårligt, eller der sådan ligesom var en connection der.
0: Som om de bare har antennerne ekstremt meget ude, med alt hvad der sker. Og det kan så være, at det sådan, sætter sig i maven ved hende. Det er den måde, hun føler det på. Så, øh, så jeg tænker da også, at altså det er en ting, man skal omfarm at det behøver ikke være noget dårligt, det kan være at det bare, fordi man virkelig er i kontakt med, med den side. Ja. Så en meget fin, og sådan positiv ja. ting om noget, man ikke kan forklare. Ja. Så kommer vi igennem fire lytopretninger. Jeg elsker, at vi det begynder at have fire tit, fordi det er lærmest så sådan et, at vi både har normal afsnit, og så kører vi også lige sådan en mini lytterberetningsafsnit bagefter.
1: Ja, ja.
0: Og nu skal vi jo videre til ugens godseudstip. Og jeg har jo verdens korteste godseudstip i dag, så det går godt at jeg skal starte. Go nuts! Så du ikke kommer noget vildt godt. Og så, <laughs> så... Ej, det er ikke fordi, mit ikke er godt, det er bare meget kort. Det var en service og det kan være de det samme. Det ved jeg De fleste ved det inde i Facebook, men hvis man nu ikke har set det, så vender Radio Rental tilbage. Yay! Den 18. juni, og i og med, at når det her afsnit udkommer, så er det den... Det må være den 23. juni-agtig, ikke? Yeah. Ja. Æ, så har det jo allerede ude. Så er det jo ikke noget, man skal vente på. Så er det bare, hvad du tænker, gud, det har jeg ikke set. Det vil sige, at jeg faktisk kan lytte med igen. Og hvis du ikke ved, hvad Radio Rental er endnu, så er det et genialt amerikansk podcast, hvor, de, øh, hvor dem, der har oplevet historien, eller det, der er sket, fortæller den selv.
1: Ja, præcis altså helt fantastisk medrivende altså alle de her mennesker er virkelig dygtige til at fortælle på en ja. måder også.
0: og noget er overnaturligt og noget er bare uforklarligt eller uhyggeligt eller tæt det kan også være noget true crime-agtigt det var tæt på at jeg blev den næste han fik fat i og så ham der der står bag som introducerer hvert afsnit det er bare det er bare vildt godt fortalt
1: ja det er det
0: så jeg glæder mig helt vildt, og det tænker jeg, mange, mange andre også gør.
1: Det gør jeg i hvert fald bestemt også. Jeg glæder mig vel. Ja. <laughs> Stort kryds i kalenderen. Stort kryds, ja. Yes. Øhm, men indtil da, hvis man nu går og keder sig, og man har hørt alle de tidligere godsuds afsnit, så øh, har jeg en anbefale, anbefaling til en serie, man kan se på Viaplæ, som hedder Into the Dark, øhm, som hvis nok første sæson er fra. 2017, mener jeg det er. Og det er sådan lidt spejs, fordi at øhm, hver sæson indtil videre så er der blevet lavet to, og hver sæson er en del i sådan sæson 1, del 1, sæson 1, del 2. Øhm, og det vil sige, at pt. er de så nået til del 1 af sæson 2, som så ikke er udkommet i Danmark endnu, men sikkert gør det lige så snart, at del 2 og sæson 2 også er kommet ud i USA.
0: Så har del 1 og del 2 af de forskellige sæsoner ikke noget med hinanden at gøre? Eller? Nej,
1: okay. og det, det, har, det er faktisk... Øh, alle afsnit er helt sin egen historie, hvor man starter forfra. Og de ret lange, de er faktisk nærmest spillefilslængde. Øh, de fleste af de her afsnit op til sådan en time og 20 minutter, for eksempel. Øh, så det føles som om, at man ser en lille film. Og... Øh, hver, hver afsnit sin historie, og der er sådan relativt mange simmekendte mennesker med, øh, og lidt større skuespillere, blandt andet øh, Rupert Everett, som man måske kan, kan huske fra, fra øh, hvad hedder den, Min bedste vens bryllup og sådan noget, ikke? Mm. Øh, Og så øh, ja, nogle, nogle flere lidt større navne, som man godt kan kende fra, fra andre ting. Og øh, nogle af de her afsnit er lidt skøre, og lidt, ja, fjollede, Måske. Jeg synes for eksempel, at første afsnit var lidt fjollet, så, øh, så der gik lang tid før, at jeg sådan ligesom gav det en chance mere. Men det fortryder jeg bestemt ikke, fordi der er simpelthen også bare nogle af de afsnit, der bare er mind-blowing.
0: Så du siger, at man kan faktisk godt droppe første afsnit, og så bare se den næste det Ja.
1: Ja, altså det er jo også med at behag, så det kan godt være, at man godt kan lide første afsnit, selvom jeg ikke kan. Ja, ja. Øhm, ja. ja. Ej, det er et godt tip. Indtil det dakende siden... Into the Dark, ja.
0: Yeah. Into the Dark, okay. Ja, jeg har plan. Så det kan jeg godt gå ind på. Og nu kommer jeg faktisk lige i om en ekstra ting, fordi det, det kommer lige til mig. Men det er, fordi jeg har fået Amazon Prime. Oh, yeah. Og det er jo også en streamingtjeneste, som det ved jeg ikke, den har jeg ikke haft før. Og der ligger så mange, altså det havde jeg godt hørt om, der ligger rigtig mange spølses øh, dokumentar og programmer og huntings øh, inden på Amazon Prime, og også ret sikker på, Ghost Adventures ligger der. Altså det er bare, ja, det mener jeg også. Ja, der er alt muligt andet, og jeg har ikke engang øh, set det endnu, fordi jeg skal, jeg skal ikke se det selv. Æ, men jeg ved, at der er en masse, 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 masse derinde. Så hvis man nu yeah. savner en streamingtjeneste, hvor de virkelig har meget af det, så er det der... Altså... Yeah. Den, jeg, jeg ved ikke, om det er nyt, at det er i Danmark, eller hvor nyt, men den er ikke så dyr, som mange andre. Jeg tror, jeg gav er det 6 dollars, eller var det euro? Det ved jeg ikke om måneden for det. Ja. Yeah. Så det er jo ikke... Nej,
1: uh, yeah. den er ikke så slemt. Der er ikke så mange nye film, det er mere sådan en gammel bagkatalog, og heller ikke alt for mange kæmpestore blockbuster. Men øh, min far har nemlig også lige fået det, og så var jeg inde øh, og, og, og se det på hans app, og øh, der fandt jeg en kæmpe klassiker, kæmpe klassiker gyserfilm der hedder Suspiria. Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om den før. Nej, der er jo det. Agento, eller hvad? Altså
0: den italien, øh, eller det tænker jeg er forkert, eller er det genindspilling af den?
1: Øh, altså der er nemlig kommet en genindspilling af jeg hvor blandt andet Tom York har lavet hele lydsiden til den.
0: Ja. Øh, så det er ikke den originale? Ja.
1: Nej, der, nej. Men, men de ligger der faktisk begge to. Både okay. den originale og så den nye indspilling. Og det skulle være sådan ret diametrale modsætninger, fordi at den originale er sådan... Virkelig visuelt smuk, med, mm. med meget, meget, meget smukke farver og sådan noget. Og, så, og mega, den, mega, den, mega, den, mega,
0: mega mærkelig. Altså, den,
1: super underlig ja. Jeg ved
0: ikke, om du har set det, men det er fordi, jeg, det tror jeg aldrig har sagt her, men i min familie, der har vi en fascination af de originale Dario uh, Argento-film, uh, som er en italiener, som har lavet de her ja. gyserfilm for mange år tilbage. Uh, og de foregår på italiensk. Jeg kan ikke huske mig, så spiller, at er den ikke ret gammel. Jo, den op- der er fra 70 Ja, det øh, og dem har han jo lavet massevis af og de er nogle af filmene altså det er, de er virkelig sjovt at se fordi det var bare en anden måde at gøre det det er næsten komisk men de er bare lavet visuelt og musikken er især kendt fra den og så er der faktisk mange af der er blevet senere hen så det kan faktisk godt anbefales man godt kan lide øh, sådan lidt Kitsch øh, gyser også selvom det er på italiensk, så er det bare sådan lidt det er bare noget man skal se lidt ligesom alt det Stanley Kubrick han rørte ved ja
1: præcis ja
0: men mega Gæne, fedt, ja. at det er der en. Det vidste jeg ikke.
1: Yes, så, der, så der er der også noget at fat i der.
0: Ja. Nå, jamen, der kom lige sådan et par ekstra godshudstip, men det er jo heller ikke dårligt.
1: Nej,
0: så, er der noget <laughs> så at... ved jeg godt, hvad I skal
1: lave. Ja,
0: efter det her afsnit. <laughs> men uh, tak for snakken, Anna.
1: Ja, er lige måde tak.
0: Og vi lyttes ved. Pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.